0: Boa noite, você que está em casa, você que está por aí em algum lugar com o celular. Deus abençoe, obrigado é, Vitória, todo mundo que está aqui presente. A, gente, a Andressa já leu o versículo que eu vou ler na palavra, então vocês já leram. Brincadeira, a gente vai ler aqui de novo, mas antes de, de falar eu quero apresentar a minha esposa Raquel, que está aqui, o meu filho o meu filho Levi que está ali no sub-7 e a Laís que está aqui, né Laís? Você está aqui também Laís? Sub-3? Amém, né? Que bom, né? Não, vai fazer sub-2. <risos> Figura, viu? Glória a Deus, é muito bom poder compartilhar do amor de Deus, falar da palavra e ainda mais com todos envolvidos e ainda com a família e vocês aqui. A gente vinha... Antes dos filhos nascerem, né, Raquel? <risos> porque muda um pouquinho a rotina, mas a gente tem vindo quando dá também. Está começando o louvor, a Laís quer entrar aqui. Vamos ali na salinha, ela quer brincar com, com as almofadas, aí quer ouvir a palavra o louvor também. Mas é muito bom poder estar junto com vocês. A gente já se encontra em alguns cultos, né? mas aqui no Até Quinta é muito bom. E eu louvo a Deus, porque vocês estão no lugar certo, na hora certa. Poderia estar em qualquer lugar, poderia estar em casa, poderia estar jogando videogame, poderia... qualquer coisa, mas vocês escolheram está na casa de Deus e isso é muito bom, com certeza vai fazer diferença na sua vida, amém? Vamos orar antes de, de ler aqui a palavra, Deus obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade, abençoa e continua falando conosco Deus, porque o Senhor já tem falado através dos louvores, através de tudo aquilo que tem sido feito nessa noite, colocamos diante de ti esse momento, me dá graça, sabedoria, discernimento, perdoa os meus pecados, que o teu Espírito Santo use a minha vida para concluir, para cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em João 14, 6, <risos> que a Andressa já leu, mas vamos ler de novo, pausadamente. João capítulo 14. Quem não tiver com Bíblia, senta perto de alguém que está com a Bíblia aí para ler junto, que é um versículo só. Se tiver com a Bíblia no celular e tiver com bateria pode pôr também, né Gabriel, está com bateria e está carregado, 99, João 14, versículo. vamos ler os 5 e os 6, amém, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho, e o versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Jesus é, é tudo que a gente precisa. Jesus é o caminho. Glória a Deus. Acho que foi o cabo aí, né, Lucas? Tá bom? Tá bom. Amei. Já foi, já foi, já foi. É, Jesus é o caminho que devemos andar em todo o tempo. E esse tema de andando no caminho, quando a gente olha esse versículo aqui, Tomé, ele está meio na dúvida ainda. Ele falou, Senhor, eu tenho um diálogo antes aqui, né? e Tomé está conversando com, com Jesus e fala assim, Senhor, não sei que caminho é esse que você está falando, que a gente deve andar. E, e antigamente, cada um de nós andava nos nossos caminhos, nas nossas vontades, nos desejos dos nossos corações, aquilo que a gente achava que era o certo. Muitos buscavam... É, alegria a paz embaladas em festas em na profissão às vezes tentando preencher o vazio né buscando na profissão a alegria e perdido tem gente que fala assim ah tava meio perdido na vida encontrei Jesus e aí Tomé está falando sobre isso aqui meu Jesus eu tô meio perdidão como é que eu faço para viver esse caminho que você está falando e aí Jesus chamou Tomé e se a gente fosse traduzir <risos> para ficar mais claro é, Jesus ia falar, Tomé eu anotei aqui a frase para a gente saber, para a gente falar certinho como é que é Tomé você não sabe o caminho como é que é, você não sabe o caminho ainda aí Tomé fala, não sei Jesus e aí Jesus responde esse versículo 6 aqui eu sou o caminho, a verdade e a vida, se você andar em mim vai dar tudo certo tudo vai cooperar para o seu bem se você andar em mim até as situações difíceis que você passar vai ser com um propósito e eu vou honrar o meu nome através da sua vida. Seu nome será engrandecido, porque quando a gente começa a andar com Deus, as coisas acontecem naturalmente. A gente não precisa forçar a porta, é, empurrar ou passar na frente de alguém, tentar atropelar alguém. A gente vive a nossa vida naturalmente e a Bíblia diz isso em Josué 6, versículo 27, que Josué andava com Deus e a sua fama se estendia por toda a terra. Josué apenas estava obedecendo uma ordem que foi dada para ele no capítulo 1, que Deus falou para ele, Josué, Moisés morreu, anda na minha presença, medita nessa lei de dia e de noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, seja forte e corajoso, foco, força e fé, brincadeira, isso ele não falou, mas <risos> para ficar bem claro, né, Josué, foco, força e fé, você vai enfrentar uns negócios difíceis aí, mas permaneça firme, que eu vou te abençoar. E aí quando a gente chega no capítulo 6, a gente vê esse versículo, Deus falando para ele, Samuel, Samuel não, que eu vi o Samuel aqui. <risos> Samuel, então é para você, Samuel. Samuel, <risos> anda no caminho de Deus que ele vai te honrar, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. É que o Samuel foi no futebol com a gente ontem, então está bem na mente aqui. <risos> e, e aqui a gente vê que Tomé entendeu, entendi o caminho, então agora eu já sei o que fazer, eu tenho que andar nesse caminho. E nós já entendemos também. Eu creio que um dia você já, não sei se é a sua primeira, a segunda, a terceira vez aqui, mas a vontade de Deus para mim e para você é que você ande no caminho, que você ande nesse caminho que é Jesus, que é a verdade, que é a vida. E aqui eu coloquei alguns pontos que Deus foi falando ao meu coração e eu queria que você lesse comigo aqui na palavra, porque se eu ficar contando testemunho, é muito legal eu relembrar aquilo que aconteceu, mas quando a gente, quando a gente lê na Bíblia, é a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então às vezes eu posso te contar alguma coisa e você esquece, mas o que está escrito aqui você nunca mais vai esquecer, porque Isaías 55 diz que a palavra não volta vazia, a palavra vai ser lançada e vai dar fruto. E por que eu falo isso? Simplesmente repetindo esse versículo? Não, porque eu tenho tido muitas experiências de falar de Jesus para pessoas há muito tempo, há muitos anos, e depois de tanto tempo a pessoa me procura e fala ah, eu quero ir na igreja eu quero buscar Deus de novo, eu quero isso, eu quero... E aí você vê que foi por causa de uma palavra que foi lançada lá atrás, que não é minha, mas que está escrito. E essa palavra se cumpre. Eu lembro de um... Só um exemplo rápido aqui antes da gente ler esse texto. O... Tinha um atleta lá na Espanha, lá em Madrid, e eu fui em um jogo da base, que era do sub-15, sub-17, não lembro a idade, e eu estava com os folhetos e dei uns folhetos para alguns atletas ali depois do treino, eles entraram no carro e foram embora. Uns adolescentes, tinha 15, 16 anos. Depois de uns três anos, eu voltei lá nesse mesmo lugar e vi um jogador levantando, um jogador conhecido, e um monte de gente tirando foto com ele. E aí, na hora, eu levantei também, não para tirar foto, mas para falar da palavra. Falei, eu, eu, eu uso sempre uma estratégia, eu deixo todo mundo tirar foto, pedir autógrafo, fazer tudo que tem que fazer, quando o cara vai embora, eu me aproximo para dar a palavra, que ele está esperando que eu vou pedir mais alguma coisa, mais alguma foto, e eu chego com o que ele precisa, que é a palavra. E aí, quando aconteceu isso, que esse cara ia indo embora, eu peguei um DVD, se não me engano, tinha um testemunho ali, e fui entregar para ele. Quando eu fui entregar para ele, ele falou assim, de eu ter conosco. Ele falou, eu te conheço, né? Aí eu falei, você me conhece? Ele falou, é, uma vez você me deu um folheto aqui há uns três anos, você me deu um folheto da palavra de Deus e o versículo era o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estava no versículo, Salmo 23. E o cara lembrou de mim, não porque sou eu, porque eu nem sou conhecido. Tantas pessoas que passam no mundo dessas, desse, desses atletas, só que ele lembrou da palavra. Você me deu uma palavra aqui um dia. Então o que está escrito em Isaías 55, se cumpre, porque a gente lê a palavra e ela não volta vazia, e o Espírito Santo trabalha na vida de cada um, e esse jogador é o Álvaro Morata, que é da seleção da Espanha hoje. E o cara me conhece, o cara me viu duas vezes, ele sabe quem sou eu, é bom é engraçado que eu não sou ninguém nesse mundo, mas ele lembra por causa da palavra, porque o importante não somos nós, é o tesouro que a gente tem dentro de nós, um tesouro, né? não é o tesouro que é o Kiko né, do Chaves, é um tesouro... Que, é, que a Bíblia fala que a gente carrega um tesouro em vasos de barro, que somos vasos, somos, somos pó, vamos voltar para o pó da terra, mas temos esse tesouro valioso que pode mudar a vida das pessoas. Então o que a gente lê vai ficar gravado na sua mente e o Espírito Santo vai cumprir a vontade dele na sua vida. E aqui eu quero só colocar um ponto aqui, que agora que a gente já conhece Jesus, que a gente já sabe o caminho que a gente deve andar, como cristãos a gente tem que permanecer nesse caminho. E vem muitas e muitas e muitas situações, tentações, possibilidades de tirar a gente do caminho, mas a gente tem que continuar andando no caminho, tem que continuar firme e constante. E se você quiser abrir comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, se você quiser acompanhar junto... 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Que aqui tem algumas situações que tentam nos tirar do caminho. E aí o primeiro ponto que eu coloquei aqui é, são as distrações, o engano, a distração, aquilo que o diabo tenta colocar no nosso caminho para tirar a gente do foco. E esse capítulo 11 aqui, o versículo 1 diz assim... Quisera eu que suportasseis um pouco mais na minha loucura. Paulo está falando assim, eu queria que vocês aguentassem um pouquinho mais e ouvissem o que eu tenho a falar. Ele fala, quisera eu que suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Aguenta só mais um pouquinho aí, ele falou, traduzindo. né? O versículo 2 diz assim, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A Bíblia diz que nós somos o cabeça, que nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Jesus é o nosso noivo, simbolismo. né? Então, nós, nós estamos, São Paulo está falando para aquele povo de Corinto, ah, eu quero apresentar vocês como a esposa pura para ser consagrada, para ser é, essa esposa de Cristo, que é a igreja. E aí o versículo 3 diz assim, que é... Que é o nosso Deus, o filho de Deus, Jesus, né? nós somos a igreja. O versículo 3 diz, mas receio que assim como a, serpente, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então aqui tem uma distração, um engano, alguma coisa que o diabo tenta colocar, e Paulo está falando assim, ó, você tem que vigiar porque senão do jeito que a serpente foi lá, enganou Eva, chegou na resenha falando com ela, não, vamos aqui, tal, vamos fazer isso, vai ser desse jeito e tal, e, e Paulo está falando, a serpente enganou a Eva, a primeira mulher que Deus criou, que Deus fez, o segundo ser humano, primeiro foi Adão e aí vem Eva, e essa pessoa que vivia com Deus, que tinha experiência com Deus todos os dias, que a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia falar com eles, ela foi enganada, para que ela pudesse comer aquele fruto e aí sair da presença de Deus, sair do caminho daquilo que Deus tinha para a vida dela. Então, primeiro ponto aqui, temos que vigiar para não ser enganado. Temos que vigiar em todo o tempo, porque o diabo, quantas, quantas, quantas e quantas oportunidades você não deve ter de pecar. E aí, porque você anda no caminho, você fala assim, não, eu vou obedecer a palavra. Às vezes não tem ninguém, está só você e Deus e o diabo, né? Que o diabo sempre está ao derredor, não pensa que está sozinho no lugar. <risos> ah, eu estou sozinho, eu falo, não, você está lá, aí está Deus, que a Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não te deixarei nem te desampararei. Então, quando você estiver pensando que está sozinho, Deus está lá, e ao derredor está o diabo. Porque a gente vê isso acontecer no deserto com Jesus, Jesus no deserto, e o diabo lá tentando de tudo que era maneira tirar Jesus do foco. Jesus se joga, Jesus transforma essas pedras em pães. Jesus e Jesus só na palavra. Então se a gente não estiver atento, a gente deixa com que distrações nos tirem do caminho. É, a Raquel brinca comigo, às vezes a gente vai sair de bicicleta né, e tem duas cadeirinhas, uma para cada criança, e aí eu vou em outra bicicleta ela fala assim, deixa que eu levo, porque você fica se distraindo com as pessoas e eu tenho medo de derrubar as crianças. <risos> Falei, não, só porque a pessoa cumprimenta na rua, Você: assim, oh! ô. <risos> Mas acontece, se você não estiver ligado, você sai do caminho rapidinho. Hoje a gente estava andando na, na ciclovia da praia e, e aí um cara olhando para o lado, conversando com o outro, eu falei, meu, é uma reta, né? você, tá, você começa a olhar para o lado, a bicicleta começa a ir para casa e você pensando que está tudo certo, aí você tá, daqui a pouco está na rua, no, no meio dos carros, e está pensando que está certinho. Sai do caminho. Se distrai rapidamente. Uma pessoa chama, o outro amigo encontra o outro amigo, o outro buzina lá na praia, lá na, na avenida. Então a gente tem que estar atento, porque senão as distrações nos tiram do caminho. E eu não sei o que com que de repente você tem se distraído. Às vezes se distrai muito tempo no celular. Já aconteceu com você de falar assim, vou pegar o celular e mandar mensagem para um amigo. Aí você pega o celular... Fica meia hora, fala com um monte de gente, aí guarda o celular, fala, caramba, não mandei a mensagem. <risos> se distraiu rapidinho. Ó. É muito, é muito, muito fácil. E o diabo, se ele é tão astuto a ponto de ter enganado Eva, e consequentemente depois Adão, Paulo está falando aqui, meu, a gente tem que vigiar, senão a gente é enganado também. A gente deixa de andar no caminho, fala, não tem nada a ver, isso aí não tem problema, e vai, vai, e amanhã está longe. E para voltar dá muito mais trabalho, então é melhor vigiar e permanecer no caminho. Esse primeiro ponto fala sobre as, as distrações e o engano. O segundo ponto é o sofrimento. Às vezes, na hora do, do, da prova, né, das provações, a gente também, é, se não tiver ali firmado na palavra, você fala, meu, estou sofrendo tanto, quer saber para que, que eu vou mais ir para a igreja, para que, que eu vou orar, para que, que eu vou... E aí começa a murmurar e aí deixa de andar no caminho, deixa de andar com Jesus. E esse segundo ponto aqui, eu queria que você abrisse nesse mesmo capítulo, um pouco mais à frente, 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler aqui a partir do versículo 23. 2 Coríntios 11, 23. Aqui vai falar um pouquinho, contar só um pouquinho do que Paulo sofreu e mesmo assim permaneceu no caminho. Mesmo com tudo aquilo que ele passou, ele não se desviou, ele não perdeu o foco, ele sabia o que Deus tinha preparado para ele, o chamado que ele tinha para a vida dele, e ele permaneceu andando no caminho. Aqui, esse capítulo, esse, a partir do versículo 16, vai começar a contar, mas eu pulei para o 23 aqui para a gente ganhar tempo. É, 2 Coríntios 11, 23 diz assim, São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, 40, 39 açoitadas, 40 menos um, 39, fazendo a conta de matemática, né? 39 nas costas ali, e ele falou, recebi isso. Você sabe o que é isso? Tomar chicotada nas costas? Isso aí a gente vê acontecer com o animal. E Paulo ele falou, tomei. 40 menos 1, 39 E permaneci no caminho E às vezes a gente acha Oh Deus, eu estou apanhando, não está dando nada certo vai estar tá apanhando nada, você não tem noção do que Paulo sofreu E aqui ele continua ó. É, Versículo 25 Fui três vezes fustigado com varas Uma vez apedrejado Em naufrágio Já tomou uma pedrada algum dia? Ou não Já? Ele falou que é muito Apedrejado são várias Não é uma só em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores e ladrões, em perigos entre patrícios, pessoas do mesmo lugar, né? em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não, não, não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe, sabe que não minto. Em Damasco, o governador propô, preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos, dos damascenos para me prender. Mas no grande cesto me desceram por uma janela de muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Será que esse cara sofreu? Contou só um resuminho básico aqui do currículo dele de sofrimento. E às vezes a gente vê, eu, ah, Deus, eu orei 12 horas e não deu certo, eu orei ontem e hoje o senhor não respondeu ainda. Senhor. Eu pedi isso, vai, por que, que eu estou passando essa prova e parece que não vem a benção, parece que não chega o que eu peço, parece, e a gente começa a vigiar, a, a murmurar, e a gente olha para isso daqui e fala, meu, não dá para ter noção do que esse cara passou. Fome, frio, apedrejamento, açoite, vara... Nossa, vocês fala, meu, teve que fugir. Aqui está falando que ele foi uma, fugiu de uma muralha. Quando ele se converteu, as pessoas não estavam muito acreditando. Eu falei, esse cara aí não está convertido mesmo, não. E aí, depois que viram que ele tinha se convertido de verdade, falaram assim, vamos matar esse cara que ele vai dar trabalho. E ele teve que fugir dentro de um cesto, escondido, descer uma muralha que podia cair e morrer, que é muito alto, mas ele permanecia no caminho. E ele levantava aqui apedrejado. Teve uma vez que foi jogado como como se tivesse sido morto, deixaram lá, que ele, como se tivesse morrido já, e ele levanta e dá uma limpada ali no sangue, nos, nas feridas, fala, vamos para o jogo, vamos de novo, vamos continuar, que a vida segue. Então ele teve muitas e muitas possibilidades de dizer assim, ah, eu estou sofrendo muito, eu vou sair desse caminho. Quer saber, Jesus? Já preguei bastante, muita gente já te conhece, então agora para mim já está bom. Mas não, não é isso que a gente vê a gente vê ele prosseguindo para o alvo, como ele mesmo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, andando no caminho, cumprindo o propósito que Deus tem para a minha vida. Independente das distrações, independente do, do sofrimento, um outro ponto aqui que eu quero falar com vocês é sobre o foco. Hebreus capítulo 12, está um pouco mais à frente, o livro de Hebreus capítulo 12 vai falar que para a gente andar... Para a gente permanecer nesse caminho, a gente precisa ter um foco, ter um alvo. Deixa eu voltar aqui. Hebreus 12, versículo 1, 2 e 3. Hebreus 12, versículo 1, diz assim. Portanto, também nós... Visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da, da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui Paulo está falando, ó, meu, tem que ter um foco, tem que ter um alvo. Você tem que, de, aquele, o versículo 12, ele começa dizendo assim, ó, nós estamos sendo rodeados por uma grande nuvem de testemunhas e eu sei o que eu quero para a minha vida. Você é rodeado por um monte de amigos que às vezes não servem a Deus, que não andam no caminho, que não conhecem o caminho, que estão conhecendo esse caminho que é Jesus através da sua vida. E aí se você não tem o foco de permanecer nesse caminho, as pessoas vão olhar para você e falar assim, Ah, se converteu, tem, tem, alguns, tem um atleta que é, que é conhecido, que eu não vou citar o nome dele, mas ele jogava no clube e ele se converteu. Quer dizer, ele jogava no clube, ele não era convertido, estava desviado. E aí, depois de um tempo, eu tive contato com ele, a gente começou a ler a Bíblia, a fazer reuniões, a fazer culto na casa dele, que ele morava em outro país na época, e não tinha igreja, ele não conhecia ninguém, e, às vezes, ele me convidava. Então, a gente começou a fazer reunião lá e ele voltou, mudou de clube, foi para outro lugar, já convertido. Só que depois ele voltou para esse mesmo clube, já convertido. E os mesmos companheiros que estavam lá na época que ele não era convertido, falava, chamava ele para sair para os mesmos lugares e ele falava assim, não, eu vou ficar em casa de boa com a minha esposa e tal. Eu falei, não, mas você, eu te conheço, como assim? Não, eu não estou mudando tal. Eu falei, como? Você, você que chamava, você está ao contrário agora? Não, tal, e, e aquela conversa vai, conversa vem, e os caras mesmo diziam, daqui a pouco vai passar um mês, ele vai, vai voltar ao normal. E aí passou um mês, dois, graças a Deus nunca mais ele voltou ao normal, permaneceu firme no caminho e se tornou exemplo para outros. Aí outros começaram a conhecer Jesus através desse, que não abriu mão de andar no caminho, independente daquilo que o mundo oferecia para ele, mesmo sendo uma pessoa conhecida, mesmo tendo, tendo o que tinha, mas enten, tinha entendido que andar no caminho era muito melhor do que tudo aquilo que o mundo pode oferecer. E aí é uma decisão que é diária. Porque a música do Thales ele fala isso, né? Eu escolho Deus todo dia, né, Livi? Todo dia. Todo dia eu escolho. Então você tem que acordar todo dia e fazer essa escolha. Falar, Deus, eu quero continuar nesse caminho. Sei que vai ter tentações, vai ter convites, vão ter situações para me tirar do caminho, para perder o foco, ou às vezes eu vou estar passando por frustrações, por, por provações como Paulo passou, mas eu quero permanecer nesse caminho, porque eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. E aí quando você tem esse foco, esse alvo, como diz aqui, ó, desembaraçando de todo o peso e pecado que todos os dias tenazmente nos, nos, nos rodeia, né? Continua correndo com perseverança. Você quer chegar no final? Tem que ter um foco. Ah, mas vou estar cansado. Vai estar cansado, é normal. Tem dia que está pior ainda. Ah, é feriado. Já, já, já tirou férias e foi descansar? Parece que você volta mais cansado, né? Porque aproveita tantas férias. Fiquei de férias e fiquei mais cansado ainda. Era para ser o contrário, não era? Só que mesmo assim a gente continua no caminho, permanece firme, constante. Ah, mas está chuva, está sol. Esses dias eu estava fazendo a live de, de missões. Falar nisso, sábado, nove horas da manhã, tem live de missões. Se você não, não tem o hábito de ver... O que, que eu faço? Eu vou confessar que está sendo gravado. Né? Quando não é o meu dia de fazer a live, que eu, tô, que eu não estou na escala, eu pego o fone, que é aquele sem fio, eu boto no Bluetooth. Às vezes eu fico até deitado só ouvindo. Eu falo, oh, Deus, que benção, né? que testemunha. Você está ali ouvindo também. Né? Porque é muito legal você ouvir. E é legal você ver depois, é bom, você ouvir depois é bom também, quando às vezes não dá tempo, tem um compromisso, tem muito sono, não sei o que você está fazendo, 9 horas da manhã no sábado, só que você ouvir vai edificar a sua fé. E aí quando você olha o que esses, por exemplo, missionários, pastores, pessoas que estão em outros países sofrendo para pregar, a mesma palavra que a gente está aqui ouvindo com liberdade, com alegria, sem sofrimento algum, você fala, meu, eu não estou valorizando de repente, e aí, quando a gente olha, eu queria contar que esses dias um, um dos missionários, acho que foi do sábado passado, que ele mora no, no Nordeste, em, em Pernambuco, se não me engano, ele trabalha com os quilombolas, que são descendentes de pessoas que vieram de outros países e criaram ali raízes nesses lugares, escravos. né E eles, é, ele começou a morar com esse povo, a conviver com eles para pregar a palavra, e aí ele falou que uma senhora vinha, acordava às vezes de madrugada, sem o sol o sol nem tinha nascido ainda, ela acordava, pegava o jumentinho dela, no Nordeste, aqui no Brasil, parece que a gente está falando de coisa da Bíblia, de Belém, né? do jumentinho, aqui perto da gente, pegava o jumentinho dela para chegar 9 horas da manhã no domingo na escola dominical. Eu falei, meu, 9 da manhã, ela vinha no primeiro culto ainda, se tinha dois lá, era o primeiro, chegava cedo. E a gente olha ela meu, mas se a gente não tiver um foco de servir a Deus, de buscar, independente da... da das distrações, das provações, das dificuldades, do pecado, porque tem, tem, infelizmente tem gente que fala assim: ah, mas eu, é pecar, eu, eu, eu não consigo, é, é muita tentação, é muito. Faz, se você fortalecer o Espírito, você vai ver como Deus vai te dar graça para superar tudo. Só que depende de você querer buscar, depende de você acordar e buscar Deus todo dia, ler a palavra, orar, dar bom testemunho. Pô, mas todo mundo fala, eu, eu quando, quando era adolescente, que no começo estava começando a me converter e levando Deus a sério já, o, alguns amigos falavam, ah, mas você não faz nada, você é isso, você é aquilo. Eu falei, não. E dava risada, tirava sarro, eu brincava também falava, estamos aí, quando você precisar, porque às vezes vem tirar sarro de você e se você tiver, fica pilhado né vai e faz besteira para agradar os outros. E aí você vira para o outro lado, você para e pensa fala assim, ó, oh, Vai chegar um dia que você vai precisar de Jesus também. Quando quiser, eu estou aqui. Ó. O cara olha até meio para você vai, caramba, por quê? Porque a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará, não tem para onde ir. A pessoa pode estar aparentemente tudo bem agora e mas vai chegar um dia que vai precisar de Jesus. E aí, se ele olha para você e vê você andando no caminho, que é o que acontece até hoje comigo, alguns me procuram, falam, pô, você está na igreja ainda? Estou, graças a Deus. Ah, você está firme? Estou, você está... Vem cá, o que você está precisando? Vamos conversar. E aí você instrui, e aí é mais um que vai começar a andar no caminho, como Tomé fez e tantos outros têm feito. Então tem que ter o foco. Tem que, como diz aqui, ó, é todos os dias correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira, um plano, um propósito para as nossas vidas. E nós temos que ter o foco de viver essa vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Amém? O último ponto aqui... É, depois eu vou começar a pregar desse último ponto. Brincadeira. <risos> último ponto, já, já não é até quinta, já é até quase sexta, né? <risos> até sexta. É feriado também, né? Estão em casa, né? É, o número 4 eu coloquei aqui. Siga andando no caminho pela fé. Por quê? Porque às vezes a gente não tem força, às vezes a gente está com tentação, com provação, está difícil, então vai pelo menos pela fé porque se a gente voltar um capítulo aqui, vai falar sobre os, hebreus, os heróis da fé. Hebreus capítulo 11 vai contar aqui sobre esse, esses heróis da fé, mas eu peguei um que é, que é Abraão. Volta um capítulo aí, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Vamos ler aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Já pensou Deus chegar para você e falar sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar? Falei, como assim? Eu vou para a rodoviária e vou comprar uma passagem para onde? Vai? só vai. Falei, como? Abraão foi sem saber para onde que ia, pegou a direção do deserto lá que Deus tinha direcionado, foi é para esse lado. Ele foi embora, pela fé, sem ver nada. Aí no versículo 9, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante ser avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as, como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestaram estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma, prata, a uma pátria superior, isto é, celestial. Que às vezes tem situação que a falar, fala, Pô, mas eu não vou conquistar essa promessa aqui. Deus falou, se Deus falou, ele vai cumprir. Só que às vezes não foi Deus que falou. né? Às vezes a gente coloca uma coisa no coração, ou, ou já aconteceu comigo, chegou uma pessoa uma vez... É, que de repente isso vai se cumprir ainda, mas na época eu estava jogando futebol, era atleta na, na época, e a pessoa chegou em mim, começou a orar comigo, e falou, dá a mão aqui. Aí eu coloquei a mão. Aí ela colocou a mão em cima da, da minha mão e falou assim, Deus está me falando que vai encher essa mão de dólar. Está um bolo, estou vendo um bolo de dólar aqui na sua frente. <risos> Até hoje o <eu> olho foi... <risos> você se caiu, você tá a dormir a mão foi para baixo e desceu. Mas não vi esses dólares ainda, assim, esse bolo que ela falou, então que essa pessoa falou e amém, é de repente tá derreteu fez umas correntinhas de ouro né mas, mas falou assim e quando eu escuto isso eu falo amém se é de Deus vai se cumprir eu não vou julgar que eu também não conheço a pessoa mas infelizmente tem vezes que as, vezes as pessoas falam na emoção às vezes falam porque sentiu alguma coisa fala é isso que te digo às vezes é de Deus às vezes é de mim mesmo né não é não é da pessoa e aí está falando aqui que às vezes a pessoa pô, não recebeu a promessa. Por quê? Porque às vezes não recebe, porque ou a gente muda o foco, deixa de andar no caminho, ou às vezes não era Deus, ou não é o tempo, mas enfim, o principal é que esse versículo aqui vai dizer, mas agora aspiram a, a uma pátria superior, isto é, celestial, porque essa promessa aí vai se cumprir, essa promessa aí que um dia nós vamos chegar lá quem está andando no caminho, permanece no caminho até os confins, até os confins da terra, até os, finais do, até os finais dos tempos, firme e constante, vai receber a sua coroa e vai ouvir de Deus chegar um dia e falar assim, vinde, bendito de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. E aí essa pátria celestial é que vai valer a pena. Enquanto isso, a gente está vivendo na pátria amada Brasil, né? vamos, vamos vivendo aqui no 7 de setembro, aí, dando glória a Deus pela nossa nação, orando para que Deus continue abençoando, mas aqui vamos voltar para falar de Abraão, aqui vai dizer assim, continua, por isso Deus não se envergonha deles de, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, a cidade celestial está preparada. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, recebeu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem, a quem se tinha dito em Isaac será, será chamada a sua descendência e aí vai falar porque que ele fez tudo isso o versículo 19 diz porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos de onde também figuradamente o recobrou aqui tem uma, uma, uma situação que é o Deus pedindo a Isaac o seu filho da promessa, Deus, Deus eu orei por uma promessa, aí Deus deu Deus respondeu, aí Deus vai e fala, agora me dá a promessa que eu te dei, aí ele fala, peraí Deus, você me deu e agora você quer? Só que Abraão tinha tanta fé que ele falou assim, eu vou levar meu filho, se tiver que sacrificar, o sacrifico, porque eu sei que Deus é tão poderoso que eu já não tinha mais como ter esse filho nessa idade, que eu sei que se eu entregar ele é capaz de ressuscitar e me devolver de volta. Imagina uma fé dessa, já pensando no futuro. E Deus falou com Abraão, porque se falasse para a mãe, a mãe fala não, aqui não vai mexer, não. <risos> Deus sabe, né? o coração de mãe é diferente, né? tanto é que a Bíblia diz, se, se a tua mãe te esquecer, eu não me esquecerei de ti. E aí esse amor de mãe é, é, é diferente, não, não tem como comparar. Só que a gente olha que Abraão, ele pegou o filho e quando ele fala para os servos dele, ele tinha essa fé tão grande que ele diz assim, nós vamos lá adorar e depois a gente volta. Vamos lá, a gente já vai voltar, vamos voltar junto porque ele sabia que Deus era poderoso para se permitir, se o filho morrer, Deus poderia ressuscitar. Então, para permanecer nesse caminho, a gente tem que ter fé, a gente tem que andar de acordo com essa palavra. E aí vai falar, só para a gente chegar até o 22, aqui vai falar de mais dois, ó. a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, versículo 18, 19 agora, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Isaú acerca de coisas que, que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Aqui vai falar de mais dois, que é Isaac, vai falar de Jacó também, né, e de José, que a gente sabe a história de José como que é, que ele permaneceu no caminho até o final, independente das situações que ele passou no Egito, independente das provas, independente de morar em outro lugar, de ser escravo, de passar provação, tentação, de tudo que era jeito, José chega no palácio, perdoa os irmãos, traz a família de volta e todos vão viver no caminho até se cumprir aqui o que está escrito. Então o que Deus quer para cada um de nós é que a gente continue andando nesse caminho. E aí você pode estar pensando, Pô, mas eu não sei ainda esse caminho, eu estou igual Tomé, que caminho que é esse? E aí o versículo que a gente leu primeiro, João 15, 6, vai dizer, Jesus está falando, eu sou o caminho. Para a sua vida dar certo, tem que ser nesse caminho. Ah, mas eu posso vencer de algumas maneiras. Tem um atleta que é muito conhecido, que um dia eu cheguei para ele e falei isso, ó, o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo, o Messi é o melhor do mundo, e o Kaká também foi melhor do mundo. Só que cada um foi na sua força. O Kaká, além de servir a Deus, ele fazia a parte dele como atleta. e Imagina você, falei para ele, onde Deus pode te levar se você juntar tudo isso e fazer a vontade de Deus. Trabalhar, cumprir a sua função como atleta, se preparar na sua profissão, cada um na sua área, mas sendo fiel a Deus. Você tem noção do que Deus vai fazer na sua vida? Só que aí você tem que estar no caminho senão você vai viver os seus planos, a sua vontade. E aí qualquer tentaçãozinha, qualquer... Imagina, Paulo vai falar da, da, das chicotadas aqui que ele tomou, coitado. Uma só que te desce já sai do caminho rapidinho. Fala, não, dá não, está doendo muito, não dá não. E aí sai do caminho, perde aquilo que Deus tem. Ah, mas é obrigado? Fala, não, é livre. Você já viu um peixe? O peixe na água? Que uma vez falaram assim, pô, Deus mata o peixe né se tirar da água. Fala, não, o peixe... Se ele quiser sair, ele tem vida na água. Se ele sair do mar, ele morre, ele que está escolhendo sair. Mas se ele permanece na água, ali tem o oxigênio, ali tem aquilo que ele precisa. E aí tem pessoas que às vezes não querem andar no caminho. O que, que você vai fazer? Você vai obrigar a pessoa? Fala, não, irmão, você está fazendo a sua escolha, você decide. Jesus está mostrando o que, que ele quer para as nossas vidas. Ele quer que você esteja no caminho, ande no centro da vontade dele, leia a palavra, ah, mas eu tenho muita tentação, eu tenho muito problema, eu tenho uma situação que está difícil. Para Deus não há impossíveis. A Bíblia diz que ele quer o coração e quer que as nossas atitudes diárias andem de acordo com a vontade dele. Ah, mas não é fácil. Foi. Não é, não é fácil. Você vai fazer escolhas, né? Todos os dias. Vai agradar todo mundo? Foi. Não, Jesus não agradou todo mundo. Tinha gente que falava que Jesus... Eu falei, meu, Jesus mesmo fala, né? eu não fiz mais milagres por causa da incredulidade de alguns, que sabendo qual era o caminho, não queriam andar no caminho. Então são escolhas. Agora quando a gente decide, fala, Deus eu quero, independente de distrações, independente de sofrimento, eu vou manter o foco, eu vou seguir andando pela fé, porque eu sei que o, que o plano que o Senhor tem para a minha vida é maravilhoso. Eu quero entregar a minha vida nas suas mãos, e eu quero que a sua vontade se cumpra, de repente eu estou andando longe desse caminho, mas hoje eu quero voltar a andar no caminho, eu quero andar de acordo com a Tua vontade e eu quero hoje entregar a minha vida nas Suas mãos em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos, se você quer entregar a sua vida nas mãos de Deus hoje, dizer assim, Deus, eu quero andar nesse caminho, eu tenho andado longe, ou então não sei nem que caminho é esse, mas hoje eu entendi que o Senhor tem um propósito para a minha vida, eu quero viver esse propósito que o Senhor tem para mim. Se você quer entregar hoje a sua vida nas mãos de Deus, repete comigo assim, Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor tem um plano, um propósito para a minha vida. Perdoa os meus pecados e me ajuda a andar nesse caminho diariamente. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.